0: 今日影评，
1: 本节目由 CCTV 六电影频道制作，并与中央人民广播电台文艺之声联
0: 合播出。品头论足话电影，今日就评八分钟。我是梁植。说起动画电影当中的狐狸，你会想到哪些形象呢？这些，都是动画电影当中经典的狐狸造型，有神怪志异的狐仙妖精，也有聪明狡猾的。痞帅角色等等等等，尽管是造型各异，但一直以来，聪明伶俐、狡猾奸诈都是我们给狐狸这个形象的既有标签包括眼下的大荧幕上，又有这样的一只狐狸加入到了这个行列当中，而且名字就叫“大坏狐狸”的故事。您会问了，这只狐狸到底有多坏？果真，这又是一只奸诈狡猾的狐狸吗？今天，我们就为您邀请到了。中国传媒大学教师王音带我们一起在动画的世界中去找寻那一抹灵动的身影。欢迎王音老师做客今日影评
1: 。主持人好，观众朋友大家好
0: 。今天我们要聊的是这个大坏狐狸的故事哈、啊，实际上呢，这是一部三幕式的动画电影，我觉得这本身是一个很好的特点啊，尤其是孩子们，当他在大荧幕上看到这个狐狸自己在主持的时候，他也会觉得，哎，我就是在剧场当中
1: 。大坏狐狸的故事是分成了三个段落嘛，然后第一个故事呢，讲的是一个非常严肃认真、有责任心的一只小猪，跟他两个猪队友，一只鸭子跟一只兔子，要把一个人类的婴儿送回家的一个故
0: 事。在第一个故事当中，您还听到中文的配音，
1: 它里面。有一只中国的眼镜猴
0: ，我是一只中国眼镜猴，我是从动物园里逃出来的。
1: 最好玩的那个细节就是，他们中间想到一个特别不靠谱的方法，怎么样能快速的把这个小孩儿跟这个中国眼镜猴都送回家乡呢？就发一个快递，但中间出了一个乌龙的事件，就是发错
0: 了地址、嗯。
1: 第二个故事我个人非常喜欢，讲的是一个吃素的这样的一种狐狸嘛，然后偷鸡不成呢，喜当妈的这样一个过程。嗯
0: 、其实大坏狐狸是第二幕的主角啊，嗯、但是电影是以它命名的，这是为什么
1: ？在我看来、啊，哈，整个这个大坏狐狸的故事，这部电影里面最有趣的人物形象就是这只大坏狐狸。三只小鸡因为一破壳之后，就把它当成了自己的亲人。然后它由一个本来想吃鸡、啊，哈，然后变成了我一定要保护好我的三只小鸡。然后那个台词我特别喜欢啊，说我们的故事主人公这只狐狸太不专业了。然后对白的另外一句就是说，没关系，开心就好。第三个故事我觉得还蛮动人的，还是那个小猪的两个猪队友、嗯、又闹幺蛾子了。他们不小心以为自己杀掉了圣诞老人，然后他们为了全世界的孩子们，他们要拯救圣诞老人
0: 。我最喜欢的啊，就是这个。最后一个故事，尤其是大人看的是最认真
1: 的，嗯，因
0: 为我觉得他有的时候也在教我们跟孩子相处的方式和对待孩子梦想的一种态度。
1: 嗯，我印象最深刻的就是那只猪嘛，那小朋友问他说：“那圣诞老人的交通工具不是驯鹿吗？为什么是这只猪呢？”是 ，Mais c'est <音> la 就类似这样的细节很搞笑，但到最后的时候哈、啊，当大家发现其实真的有圣诞老人的时候。平时很严肃、很负责任的这只猪，然后一切都有一点点、嗯、冷漠的那只狗，突然也受到了震撼。我觉得相当于成年人都受到了这样的一场洗礼吧。
0: 对您看来，它低幼吗？
1: 我觉得并不低幼，它还蛮老少咸宜的。成年人看到这个大坏狐狸的时候，我觉得多少有点认同感。因为他实际上他并不是真的想吃鸡，他只是想刷存在感。我想获得这样的你们的认可，可是他始终都得到不了。但到最后的时候，因为小鸡们的这个爱，让他有了用由内而外的力量，用了这一点四两拨千斤，也打动了小朋友，也打动了成年观众
0: 。而且这部电影告诉了我们一句话，就是说。真正的猪队友啊，不是因为他是猪，嗯、而是因为他是猪的队友。
1: 所以这就是这个电影有新意的地方。每一个小动物的这个人物形象的塑造都不是那么标签化，不是那么我们既往那种脸谱化那种设定
0: 。好多的在动画电影当中的狐狸，比如说《疯狂动物城》当中哈、啊，应该是俘获了万千观众心的尼克啊，嗯、它是一个赤狐。然后我们这里头呢，好像也是红色棕色的。嗯、为什么这狐狸都往往会选择这个类型去把它投射到荧幕上？
1: 我想的比较简单吧，我觉得这样一个狐狸比较好看吧，比较常见。就比如说，我们把尼克头如果换成藏狐或者灰色的狐狸，嗯、那我们看这个人物形象的话，可能会差别很大吧。哦，哎，
0: 还真的是啊，嗯、像狮子、熊或者狼这样，或者是像熊猫啊、企鹅这种具有独特地域性的动物啊，它的形象一般情况下。还是比较一致的，但是像狐狸这样的形象，它会有比较多的差异。为什么狐狸的形象，它都会用一个相反的反面的性格来去表现
1: ？就是狐狸这个形象，我觉得之所以好看的地方，就是它可塑性很强嘛。嗯，一正一邪，它这样的人物就性格就会更立体。它有它聪明狡黠，或者有它很萌、很童真、很信任别人的一面，然后可能它也有的时候很鬼马、很鸡贼，稍稍有一点点小缺陷。所以说，我们这么多动画片嗯，古今中外哈，这种童话故事也好，有各种各样的这种不同元素的这样的一种挖掘。比如说像最近的这个《了不起的狐狸爸爸》，嗯嗯，就是一个很突出的一个狐狸的形象。然后包括刚才您说到的那个《疯狂动物城》里的尼克，他这个形象也是很狡黠的，然后呢，其实也是很孤独的，然后也是特别希望获得这个朋友们的这种认同的。I, Nicholas Wilde, promise to be brave, loyal. helpful
0: 。但是反过头来，我们如果看我们中国影视作品当中，我们如果不局限于这个动画片的话，嗯、狐狸更多的时候跟妖
1: ，嗯，好像有关系。最早出现这个狐狸这个概念哈，是在《山海经》里面，就活而久尾嘛，音如婴儿，食而不蛊。然后它是一个祥瑞，反倒最开始的时候还并没有那么多负面的这样的一种形象。哦但是慢慢的，可能我猜测啊，可能农业文明的发达，就是这个狐狸吃鸡嘛，然后包括大坏狐狸，虽然它最后没有吃鸡，但它有偷鸡的动作。其实中国动画片里也有一些关于狐狸的形象，《天书奇谈》就是那样老奸巨猾，还有一只很漂亮的美人狐，还有一只是非常坏的那样的小狐狸，就变成了更突出它那种妖气、媚气。而且最后都很多赋予了很女性化的这样一种人格特征
0: 。在西方，我们看到多数作品应该说是都是男性狐狸，嗯、但是在这个我们东方的作品当中呢，狐狸更多的是女性,性，性别好像相对比较对立。
1: 西方的这个男性的这个狐狸一般突出的是狐狸很聪明，然后这样很独立，然后我们东方的狐狸突出的是眼角上扬，然后很妖媚。<值>包括之前那两部电影就是《画皮》，周迅演的角色不就是一个狐狸精的角色吗？所以其实我们还是一种很标签化的哈，很负面的这种人物形象。是。但是我们看到这个，无论是一刻还是这个法国这个大坏狐狸，其实这个狐狸的形象是可以很多元的。可不可以尝试着，嗯，摒弃掉标签化的这样的一种概念哈、啊，这种束缚，然后我们把狐狸那种灵动的地方哈、啊、欢脱的地方，把它发掘出来，我觉得可能对我们的这种未来的这种动画创作有很多的启示
0: 。是，我觉得很多时候我们都在寻求故事上的突破，一些典型的人物、典型的标签的撕掉和重塑，本身已经构成了。谢谢王老师今天来到节目给我们带来的精彩的点评。谢谢主持人。低幼距离纯真只有一步之遥，撕掉标签，打破成见，那一抹灵力更可以具有千面的美。我们下期再见
1: 。本栏目视频内容，请关注 CCTV 六电影频道，周一到周五每晚十点档《今日影评》。